0: So, da sind wir wieder, euer tägliches Update für die Region Braunschweig-Wolfsburg. Ich bin Lukas, moin.
1: Und ich bin Christina, hi.
0: Und das war heute wichtig.
1: Klimakleber müssen ihre Polizeieinsätze nicht selbst zahlen.
0: Der nächste Bahnstreik steht an und der wird wohl besonders fett.
1: Und es gibt neue Paketstationen für Braunschweig.
0: Ja, Klimakleber müssen für Polizeieinsätze nicht zahlen. Als ich die Schlagzeile heute bei uns gelesen habe, habe ich mich schon irgendwie ein bisschen gewundert. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussah.
1: Ich hätte ehrlich gesagt auch gedacht, dass man es das irgendwie selber zahlen muss. Also es sind ja auch Einsatzkosten, vielleicht sogar auch eine Strafe oder so.
0: Ja, aber in Niedersachsen ist das tatsächlich nicht so. Obwohl da ja schon eine ordentliche Summe zusammengekommen ist. Also alle Klimaklebeeinsätze zusammen haben 144.000 Euro gekostet, weil da waren eben viele Polizisten im Einsatz. Und diese Polizisten haben insgesamt 2000 Personalstunden abgeleistet.
1: Ja, und bezahlen muss das eigentlich niemand, also zumindest die Aktivisten, die kommen davon, weil das Land Niedersachsen sagt, ja, die Polizisten, die wären sowieso im Einsatz gewesen. Das ist anders als in anderen Bundesländern. Bei uns heißt es, das sind öffentliche Versammlungen, Mehr oder weniger Proteste irgendwie. Und deshalb müssen die Verursacher die Polizeikosten nicht zahlen.
0: Ja, und ich wette, viele Leute finden das dann doch irgendwie eher falsch, weil das Image der Aktivisten ja dann doch irgendwie eher nicht so gut ist bei der Allgemeinheit. Das Gefühl habe ich zumindest. Ähm, falls ihr euch nochmal ähm, dazu schlauer lesen wollt, alle Infos zum Thema verlinken wir euch natürlich.
1: Das war eine Hammermeldung heute Morgen. Zum dritten Mal in diesem Jahr wird der Bahnverkehr ab Sonntagabend komplett lahmgelegt. Schon wieder. Das heißt, 50 Stunden lang kein ICE, keine ICs und auch keine Regionalbahnen. Nach wie vor geht es natürlich immer noch um den Tarifstreit bei der IVG, also bei der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft.
0: Natürlich, man kann es ja irgendwie verstehen, ne. Das Thema Geld wollen ist ja völlig okay. Nur hat das jetzt auch wieder Auswirkungen auf richtig viele Menschen. Vielleicht klappt es ja am Sonntag noch mit dem Zurückkommen. Der Streik geht ja erst ab 22 Uhr, glaube ich, los am Sonntag. Für alle Pendler in der Region wird es dann aber eben spätestens ab Montagmorgen ziemlich eng.
1: Ja, und vor allen Dingen Dienstag auch noch. Also so lange ist ja auch tatsächlich, glaube ich, noch nie gestreckt worden.
0: Die Bahn hat auch schon angekündigt, dass die Sachlage dieses Mal ein bisschen anders ist. Bisher war es ja immer so, dass äh, wer ein Ticket für den betreffenden Zeitraum hatte, das flexibel vorher und auch nachher nutzen konnte. Also das ist zumindest eigentlich ja ganz cool gewesen. Dieses Mal ist aber direkt nach dem Streik Himmelfahrt. Und das ist ja sowieso fast schon ähm, der reisestärkste Tag im Mai, wenn nicht sogar im Ganzen Jahr Und deswegen sagt die Bahn, ja, ihr könnt das Ticket flexibel einsetzen, aber bitte nur vor dem Streik. Alle Fragen rund um das Thema Streik und welche Rechte ihr habt, haben wir euch deshalb auch nochmal in einem Artikel zusammengefasst, verlinken wir euch auch in den Shownotes.
1: Ein klitzekleiner Trost, zumindest für den Bahnverkehr bei uns in der Region, ist aber vielleicht, dass nochmal drei Millionen Euro zusätzlich für die Wella-Schleife locker gemacht werden sollen. Außerdem will der Regionalverband auch nochmal fünf neue Enos bestellen, das heißt mit dem neuen Fahrplan ab Dezember. Spätestens zumindest ab dem Frühjahr fahren die Züge zwischen Wolfsburg, Braunschweig und Hildesheim dann im 30-Minuten-Takt. Das Ganze soll übrigens heute Abend auf einer Versammlung beschlossen werden.
0: Das sind wirklich gute Nachrichten. Eine riesengroße Hanfplantage wurde vor ein paar Tagen, ich glaube vorgestern war es in Liebenburg im Kreis Goslar ausgehoben, haben wir hier auch im Podcast natürlich drüber gesprochen. Eine fette indoorplantage war das, die Täter sind überführt, riesen Polizeieinsatz, aber die Pflanzen, die sind ja trotzdem noch da.
1: <lacht> wir wollten wissen, was denn eigentlich mit denen passiert, es sind ja auch ganz schön viele, nämlich 4500 Stück, die auch gerade in voller Blüte stehen. Auf dem Gelände herrscht aktuell immer noch eine ganze Menge Betrieb. Die Polizei Goslar sagt, dass die Pflanzen an einem gesicherten Ort gelagert werden zur Beweissicherung.
0: Ja, da ist die Polizei nämlich wirklich super gewissenhaft. Also die wollen oder müssen jetzt nämlich wissen, was für eine Qualität die Pflanzen haben. Wie sagt man das also, wie intensiv, wie viel Drogen da drin sind sozusagen, oder? <lacht>
1: Stelle ich mir auch als spannenden Job vor. Ja. Drogentester bei der Polizei.
0: Ja, und wenn diese Proben dann genommen worden sind, dann werden die Pflanzen vernichtet, in welcher Form auch immer, also wahrscheinlich verbrannt oder so. So, dann haben wir noch einen Text, den wir euch ähm, total gerne empfehlen wollen. Das ist gerade wahrscheinlich echt die bewegendste Geschichte aus unserer Redaktion. Sie handelt von Yvonne Schulz, die an einer, das muss man wirklich sagen, grauenhaften Krankheit leidet.
1: Wir haben sie getroffen und sie hat uns erzählt, was mit ihr los ist. Sie kann kein Licht mehr ertragen und kommt auch kaum noch aus dem Bett. Also das ist echt schlimm. Ihre Diagnose lautet ME-CFS, also chronisches Fatigue-Syndrom.
0: Ja, bei ihr im Zimmer runtergelassene Jalousien den ganzen Tag. Also Yvonne verbringt wirklich 23 Stunden am Tag im Liegen. Selbst lesen oder Fernsehen oder sowas ist für sie zu anstrengend. Und manchmal schafft sie es noch nicht mal zur Toilette.
1: Und das eigentlich dramatische, Schlimme an dieser Geschichte ist, Yvonne ist 44 Jahre alt, sie ist Mutter und sie hatte früher ein ganz normales Leben. Dann ist sie einmal gestürzt, sie musste in die Reha und hat sich da dann einen Infekt eingefangen und das hat ihr Leben einfach total verändert.
0: Was sie uns schildert, wie sie ihr Leben meistert und wie es sich anfühlt. Lebendig begraben zu sein, so nennt sie es selber, lest ihr in einer wirklich sehr lesenswerten Reportage von unserer Kollegin Katrin Schiebold, lest ihr im Link in den Shownotes. Und das war heute sonst noch wichtig.
1: 13 neue Paketstationen für Braunschweig und nicht Irgendwelche Paketboxen, sondern völlig neue. Sie heißen MyFlexBox und werden auch im ganzen Stadtgebiet aufgestellt.
0: Das Ganze ist eine Kooperation mit der Nibelungen Wohnbau. Und das Besondere ist, dass man an diesen Paketstationen eben nicht nur Sendungen von einem Anbieter abholen kann. DHL zum Beispiel hat ja viele dieser Paketstationen, sondern von mehreren. Also UPS, GLS, DHL, DPD und so weiter. Das alles kann dahin in diese eine Station geliefert werden.
1: Das könnte... Das Leben und mein Leben auf jeden Fall deutlich leichter machen. Nie wieder Paketshop suchen, nie wieder den Abholzettel suchen.
0: Nachbarn vor allem, die wieder <lacht> <lacht> fragen müssen, wo das Paket ist.
1: Zwölf weitere Stationen sind noch in Marnschweig geplant. My Flexbox expandiert gerade in Deutschland. Hier in Marnschweig machen sie aber sozusagen den ersten richtig großen Aufschlag.
0: Wenn man sich im Kopf so vorstellt, wie Salzgitter so aussieht, dann stellt man sich ja bestimmt in erster Linie das Stahlwerk vor, die Salzgitter AG, also ganz viel Industrie, Schornsteine und sowas alles halt. Aber ähm, die Frage ist, wie sieht Salzgitter eigentlich für KI-Programme aus?
1: Wir haben eine künstliche Intelligenz ganz einfach mal gefragt, wie sie sich Salzgitter vorstellt und rausgekommen ja, wie sagen wir, es ist teilweise fast die Hölle. Es sieht Ehrlich? so aus,
0: also es sieht wirklich dystopisch aus und ich als äh, Städterburger oder Chida würde sagen, das ist nicht mein Salzgitter, also so schlimm ist es eigentlich gar nicht wirklich, da will ich nicht wohnen, äh, zumindest wenn ich mir dieses eine Bild hier anschaue. Also es sieht einfach aus wie grau und rot und die Hölle, nur Industrie.
1: Klickt euch gern mal durch unsere Bildergalerie, denn so grauenhaft stellt sich äh, eben eine KI Salzgitter vor.
0: Wolfenbüttel hat den Strandwolf, Braunschweig, die Grinsekatz und das Soldeck natürlich auch. Und in Geforn gibt es die sogenannte Kapukabana Schon morgen soll die Sandbar öffnen, liegt zwischen Schlosssee und Aller.
1: Ja, und wir haben die schon mal abgecheckt und es gibt ein paar Änderungen im Vergleich zum letzten Jahr. Es soll noch mehr Urlaubsatmosphäre geben, Lagerfeuer, Hüpfburg, Palmen, Liegestühle, und für Regenfälle gibt es tatsächlich jetzt auch ein Zelt.
0: Ja, ich würde sagen, trotzdem sollte das Wetter ein bisschen netter werden. Wir hoffen auf die nächsten Tage. Ich glaube, am Wochenende wird es ja schon wieder ganz gut. Alle Infos zur Eröffnung der Kapu gibt es bei uns auf der Homepage.
1: Wenn ihr... Ach so. So. <lacht> Da war ja noch was, Lukas. Ja,
0: da war noch was. Wenn ihr... Äh, wie geht's weiter?
1: Also wie immer, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt gerne E-Mail e an 55 at funkemedien.de. Oder ihr schreibt uns eine WhatsApp, die Nummer findet ihr in den Shownotes. Äh, ja, dann bleibt uns jetzt noch so sagen, schönen Feierabend, oder? Schönen Feierabend. <lacht>
0: Tschüssi. Wir sind
1: fertig für heute.